0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Le ben, bas, c'est des chaussures qui viennent d'une marque qui s'appelle Brand Black, qui est faite par quelqu'un qui s'appelle David Rice. David Rice, c'est le fils de quelqu'un qui était mon ancien patron et mentor chez Kenzo, fin des années 70, qui s'appelait Gilles Rice qui est le frère du peintre Martial Rice. On part des chaussures pour arriver à, à des peintures au néon. Les chaussettes, je crois que ça ne m'intéresse pas. Ouais, elles sont bien. Enfin, elles ne sont pas montantes. Hein. Alors, c'est particulier parce qu'il y a une insulte en italien qui est calza corte. C'est quand les gens en costard... Giscard d'Estaing, on, on a pu voir le bas de son mollet dans des émissions de télé c'est un insultant italien et maintenant on est tous en chaussettes courtes alors au dessus il y a un pantalon 45 rpm que j'ai acheté à tokyo le caleçon c'est un Uniqlo. je suis incapable de fabriquer moi-même des caleçons à moins de je sais pas combien de millions d'euros à l'unité ensuite euh... ah ouais j'avais pas prévu la question mais j'ai un t-shirt à mon honneur qui est, qui est une photo de moi à Tunis, euh, je pense vers 75 un truc comme ça. Et j'avais écrit dessus le nom d'un, d'un faux groupe de rock. Je crois que c'est marqué sai Levi and the Dead Flowers. Non, mais je n'avais pas prévu la question. Et là, j'ai un sweatshirt en laine qui vient de chez Pilgrim Supply à Brooklyn. Et j'ai... Une bague de chez Charlotte Chenet, que j'ai fait faire... Euh, je lui avais demandé de faire un truc où c'était... Euh, c'était je lui ai dit « minimaliste thug », c'est-à-dire euh, avec les diamants cachés, tu vois. Ben c'est tout, hein, j'ai, 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 non, j'ai pas de quincaillerie sur moi. Voilà. Je m'appelle Jean-Alfred Tuitou, né le 15 décembre 1951 à Tunis, virgule, Tunisie. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père était architecte, euh, je crois qu'il était assez coquet, c'est pas une chose que j'adore être coquet je trouve j'aime pas trop le mot j'aime pas trop le côté précieux d'être coquet Il s'habillait chez un tailleur de l'avenue Matignon qui s'appelle qui s'appelait Knisé ten qui est le nom d'un, d'un parfum qui a été repris par euh, qui existe toujours donc voilà il y avait ce tailleur il y avait un tailleur sicilien à Tunis on avait un tailleur sicilien je dis « "on" parce que j'ai eu mon premier ensemble les nages fais penser d'ailleurs. Mon père, il a, il a été enrôlé dans la deuxième DB, je crois, en 1942, vers la Libye. Non, je vous raconte ça parce qu'il a connu très vite l'Angleterre, parce qu'ils étaient stockés à Liverpool avant le, le, le débarquement, en Normandie. Et ensuite, il y a eu toutes ces, ces années de, de folie, enfin, ces, ces semaines de folie à Paris, à la Libération. Et donc, il y a eu l'influence Saint-Germain-des-Prés, jazz, et tout ça. Je pense que ça l'a marqué. Et qu'en revenant à Tunis, je pense qu'il avait gardé des, des séquelles de ça. Et ma mère, je sais pas, j'ai toujours remarqué qu'elle avait des, des jolies choses. Je, peux, je pouvais pas dire, tiens, c'est beau ce tailleur Chanel. Ensuite, je me suis rendu compte que, que, c'était, que c'était beau, quoi. Et je réalise maintenant... Euh en vieillissant, que c'était un assez sophistiqué Tunis parce qu'il y avait des influences donc forcément françaises, italiennes très marquées. Quand je vois des photos de, des années où de ma première enfance, je trouve les gens assez élégants de la même manière qu'on pourrait trouver des gens assez élégants maintenant. Enfin de, de Paris quoi. Les gens étaient grosso modo mieux et plus de tenues dans les vêtements. Je me souviens que mon grand-père me faisait pisser sur, sur des tas de peaux et il me disait « ça portera bonheur ». Par miracle, j'ai gardé, je ne sais pas comment, une, une valise et, qui est faite dans du cuir de mon grand-père, ça a dû être tanné dans les années 30 ou 40, je ne sais pas. Comment vous dire Oui, ça a eu de, de l'importance ensuite dans l'industrie dans laquelle je travaille parce que je, j'étais en confiance avec le cuir. Mon grand-père avait un, une sorte de liberté, euh, il était assez iconoclaste, mais j'ai l'impression qu'il, qu'il avait un style un peu... Euh, mais tout le monde avait le même style de thug sicilien à l'époque, il faut dire, je veux dire, c'était le style quoi. Mais il avait un truc en plus, il, je ne sais pas, j'ai une photo de lui avec sa sœur où il porte des espèces de ballerines de danseurs ou danseuses, je ne sais pas. Et, avec sa chemise drôlement mise et tout. Donc je... Enfin, il avait un truc... Il respectait pas trop de conventions. Et je sais que systématiquement, pour énerver tout le monde, il faisait un, un barbecue le samedi, ce qu'on n'est pas censé faire quand on est censé appartenir à une certaine communauté. Tu vois, c'est... C'était le genre de... de personnage, il pouvait aller en espadrille dans une banque pour dire « what the fuck, c'est, c'est mon argent ». Donc lui, ça m'a, son, son esprit libre, poli, mais irrévérencieux quand même, dès qu'on l'embêtait. Quoi. Ensuite, mes souvenirs de vêtements, c'était à, à Paris. Je me souviens que je m'habillais au surplus US de la rue La Boétie. Je ne faisais pas d'effort de mode. Mais j'avais vite compris que quand on était en monochrome, c'était mieux. Enfin, dans, dans les mêmes tons, quoi. J'étais profondément euh, dyslexique. Ma mère a cherché, euh, dans les pages jaunes, un psychologue, et puis elle a, elle a pris la première. Ça commençait par un A, c'était docteur Albi, boulevard Saint-Germain. <rire> et, euh, et ce docteur, après avoir fait des tests d'intelligence, des trucs, des machins... Cette personne a dit à ma mère, voilà, je crois que dans le système officiel de lycée, il sera plutôt malheureux. Ça serait bien qu'on que essaye de le faire rentrer dans cette école. Et dans cette école, j'ai connu les gens, grosso modo, les plus snobs de Paris. Mais, mais, mais dans, aussi dans le bon sens du terme. Je veux dire, les gens étaient plutôt bien habillés. — J'ai été militant révolutionnaire de l'âge de 16 ans à 23 ans, mais révolutionnaire, pas de pacotille, pour pour faire une blague avec AYAM. J'ai commencé à faire de la politique vers l'âge de 16 ans, au moment où tout le monde voulait faire quelque chose pour le Vietnam, et l'organisation qui n'était pas trop école alsacienne, parce que j'étais à l'école alsacienne, parce que à l'école alsacienne, tous les gens chics étaient au Comité Vietnam National. Et moi, j'étais dans un truc qui s'appelait Comité Vietnam de base. Et euh, <rire> donc, euh, on se retrouve là. Et de fil en aiguille, euh, on me fait venir à des réunions, je m'aperçois que je fais partie d'un groupe politique pro-chinois qui s'appelait... Union des jeunesses marxistes. Non, non, Union des jeunesses communistes, entre parenthèses, ML, c'est pour mar- marxiste-léniniste. UJCML. Non, mais c'est des noms à sortir dehors, à coucher dehors, pire que comme des garçons, quoi. C'est UJCML. Et donc, là, je suis là-dedans, et puis euh, en lisant les écrits de de Staline sur l'art, je, je me suis, je me suis rendu, c'est sur l'art, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une méga couille dans le bouillon. Quoi. C'est, je me suis dit, c'est pas possible, le réalisme soviétique et tout. Et c'est là que je me suis orienté vers euh, le camarade Trotsky. Et je suis rentré donc dans un, un groupe très, très radical, qui s'appelait à l'époque, au tout début, Fédération des étudiants révolutionnaires, la FER, et qui s'est ensuite appelé OCI. Et là, il était essentiel dans notre code de conduite d'être très bon à la fac, d'être les meilleurs et d'être très bien habillé. Ça, ça m'a vraiment marqué parce que les types avaient un sens de la sape. Quoi. C'est, c'est fou. Être hein. bien habillé, c'était d'être avec des choses de qualité. Ce n'était pas forcément d'avoir un, un costard et une cravate. Mais c'était d'une bonne mise. Quoi. Qu'on puisse... ne euh, pas être comme un, un torchon. Parce qu'on trouvait que... D'être révolutionnaire et avoir le pseudo-costume du révolutionnaire, on trouvait ça petit bourgeois. On trouvait que pour parler aux masses, il fallait. Euh, non, encore une fois, pas nécessairement un costume trois pièces, mais un bon pantalon de velours, euh, le, shit, le Shetland bien, le, le, je ne sais pas, une chemise Oxford. Enfin, les gens ne vous parlaient pas comme ça. On ne disait pas aux gens, ça va pas, t'as. Il ne faut pas mettre de chambré, il faut mieux mettre un Oxford. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde était très bien habillé et ça faisait partie du... Oui, il y avait un dress code du militant révolutionnaire trotskiste. Et les jours de baston, c'était blouson de cuir, mais Lewis Leather. Les Lewis Leather, il y avait une sorte de double couche. Là, quand on prenait... C'était la cuirasse. Non, mais ça, ça m'a franchement marqué, ce truc-là. En fait, j'ai passé mon blouson à Pierre Parce que je me disais que là, ça, ça faisait un peu vieux con, hein, les laser sur moi. Je, j'y arrive. Il, y a, il y a des tas de trucs qu'on ne peut plus faire. C'est comme les voitures de sport. Quand tu es jeune, ça fait jeune riche. Et quand tu es moins jeune, ça fait vieux beau. Alors. Je ne sais pas à quel âge, on peut avoir une, une belle décapotable anglaise. Quoi. À l'époque, je m'appelais Alfred. Parce qu'à l'école des on trouvait ça trop de m'appeler Alfred. <rire> Les gens, ils trouvaient ça banal. Il y avait, c'était plutôt ouvert parce qu'il y avait pas mal de gens étrangers, en fait. Maintenant, je m'en rends compte. C'est-à-dire que le, l'influence avec la pop-musique américaine, je l'ai tout de suite eue. La pop-musique anglaise, forcément. Et, parce que c'était assez mêlé, quoi. C'était assez international. Dans cette école, il y avait un gros brassage culturel. C'était pas euh, franchouillard, franchouillard, quoi. Aucune obsession, si ce n'est d'avoir des trucs bien pour moi, je m'en foutais de comment les autres pouvaient être sapés. Quoi. Et encore une fois, fin des années 60, début 70, il y avait une majorité de gens qui s'habillaient bien. faut, faut pas oublier. Il hein. y a en ce moment beaucoup de très mauvais produits en circulation, quoi, mais c'est ça la différence. Quoi. Donc les gens, sans trop faire d'efforts, euh, leurs parents disaient tiens, on va aller, je vais t'amener chez Renoma, puis trouver un truc. Mon c'était un peu trop miné pour moi, mais les gens allaient à Londres, ils achetaient des pulls chez quoi. C'était Les voyages à Londres, c'était aussi pour acheter des Shetland ou des Cachemires, selon les, les moyens. Quoi. J'avais fait un moment, une laine qui venait des îles Falkland, c'est-à-dire en face de la Terre de Feu, quoi, la fameuse guerre des Malouines. Donc les moutons des Falkland c'est des... Et euh, mais j'avais fait un blouson, je pense à ça à cause de votre pull euh, commando, j'avais fait un pull commando et un blouson, et je crois que je l'ai fait il y a 30 ans, et, et, chaque, et j'ose pas le jeter, quoi. Le truc se tient, c'est, un, c'est invraisemblable. De la même manière que j'ai, j'ai pas mal dans mes archives d'affaires de mon père ou de ma mère, qui, c'est pas par nostalgie ou, ou bêtise que je, je garde ces habits, c'est qu'ils sont, ils sont juste bien encore, quoi. ils se tiennent je crois que ça a beaucoup à faire avec une histoire de qualité de tissu beaucoup à faire pour commencer à dober sur quelque chose euh, dans l'excellente série The Crown qu'on regarde tous, on peut quand même voir qu'il y a des faiblesses dans le tissu ça s'écroule de partout ce qui est quand même incroyable pour une reine et toutes les robes sont comme ça donc peut-être que les étoffes étaient meilleures hein. forcément des, des jeans que je garde depuis très longtemps que je mets toujours euh, un blouson de cuir peut-être euh. mais c'est vrai que je, je veux dire quand un truc est trop usé je trouve ça atroce de, j'ai pas le truc snob anglais de, de mettre une chemise pour montrer que qu'on met pas des trucs neufs parce qu'on a un vrai snob. J'ai, j'ai pas ce truc-là. Pour moi, quand c'est un peu pourravon, on jette quoi. J'ai pas. Ils s'emballent pas les femmes d'ailleurs quand, quand on n'est pas soigné, même si c'est propre. Donc j'ai, j'ai pas ça. Non, mais des vêtements. Non, mais j'ai quand même 68 ans, donc je vais pas garder trop. Être... Si j'ai des archives où je garde des choses que j'avais parce que. Mais mais je les mets pas, non. Moi, j'avais fait une licence d'histoire et je me destinais... Ça va vous plaire. Je me destinais à être... Je, je ne voulais pas avoir affaire à l'argent. Parce que j'avais lu deux, trois textes fondateurs de, de Marx. Vraiment, le, l'argent, cette putain commune à toute l'humanité. Enfin, franchement, je ne voulais pas avoir affaire à l'argent. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Alors, Comme j'avais une licence d'histoire, je me suis dit, je vais être prof d'histoire. Et j'avais fantasmé être prof d'histoire. Et prendre le train tous les matins pour une... une là où on me demanderait d'aller, parce qu'en général, t'es pas prof d'histoire à Louis le grand euh, juste avec une, une licence, quoi. Et donc, je, je, j'imaginais franchement cette vie en costume de flanelle gris clair, chemise Oxford et, et cravate en tricot. Pour moi, ce qui m'excitait dans l'idée d'être prof d'histoire, c'est le, l'uniforme du prof d'histoire. Et là, je me suis rendu compte que j'ai pas même essayé, quoi. Parce que j'ai vu que j'allais être affecté à et qu'il fallait prendre justement le train de 7h32 tous les matins et tout. Et donc là, ma, ma sœur, qui avait connu par hasard le, le patron de, de chez Kenzo, a, a travaillé là-bas, et puis il y avait besoin de monde pour faire des, des expéditions, donc j'ai travaillé au stock chez Kenzo. Et c'est là que j'ai connu ce monde de, de la mode que j'ai trouvé très intéressant. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai aidé Agnès B à se développer en Amérique. Ensuite, euh, ensuite j'ai monté de tout... Enfin, de, de from scratch, l'Irie. Ensuite, ça, c'est un héritage quasiment léniniste. Pas de révolution sans construire de parti. Et là, je me suis dit, si je me lance dans le business, je ne veux pas cirer les pompes d'un banquier. Je veux avoir le capital... Pour pouvoir faire ce que je veux et ne pas taper de la famille ou essayer d'avoir. m'humilier devant un banquier et tout. Oui, parce qu'entre temps, mon père avait fait faillite, il avait été un peu massacré par des banquiers. Donc ça, ça m'a. ça m'a vacciné. Donc, après euh, Irier, j'ai tout simplement. Comme j'avais acquis une certaine expérience professionnelle, j'étais tout simplement mercenaire pour d'autres marques. Je faisais ce qu'on appelle du private labeling. C'est-à-dire que je faisais le le dessin, les patronages, la production, la livraison. Enfin, et là, j'ai, j'ai gagné pas mal d'argent et j'ai tout stocké ça sur un compte pour construire un PC après. Chez Agnès B, il y a une chose que j'ai, pour laquelle j'y serai toujours... Euh, enfin, j'ai, j'ai vraiment appris chez elle le, le, le génie du bricolage. Mais c'est pas péjoratif, hein. c'est-à-dire qu'elle avait envie d'une couleur, c- c- la, la teinture se faisait choix, soit chez un petit teinturier à Paris, soit dans une baignoire, soit plonger un truc dans le thé, enfin. et ça, j- j'ai, j'ai du mal à... Enfin, ça fait un peu partie de la culture d'ici, c'est pour ça qu'on a notre atelier qui, qui touche ce local, hein, qui est sur la rue. Bonaparte à côté, c'est dès qu'on a une idée, j'existe toujours des, des gens, je leur dis « Mais fais-moi une maquette, fais-moi un bricolage, je veux voir ton truc, là, ton dessin de génie, ça... Je, ça me dit rien. Est-ce que ça marche quoi ?» Donc je, je, Et souvent, quand on me demande de faire quelque chose, on me demande une idée, je... Je gribouille un truc, mais tout de suite, je fais quelque chose avec mes mains. Sur cette table, d'ailleurs, souvent. C'est pour ça que c'est un peu sale et qui est un peu... De... Non, c'est bien rangé aujourd'hui. Donc ça, j'ai appris ça de pas mal chez, chez Agnès B. Et puis chez Agnès B, moi, j'avais, j'avais déjà commencé à faire un peu de production vaguement chez Kenzo. Donc je, je l'ai un peu industrialisé. Donc, mon héritage Kenzo lui a servi à elle. Et chez elle, j'ai appris pas, pas la bidouille, mais c'est let's do it. C'est ne, ne pas se dire on va donner ça à un développeur. C'est de faire tout soi-même. Quoi. Chez Hyrie, il, il avait beaucoup plus d'exigences en en tissu, notamment en imprimé. Et là, je me suis beaucoup servi de ce que j'avais appris avant, c'est-à-dire que chez Kenzo, j'avais appris comment se faisait des imprimés sur, sur soie ou coton. Et donc, je savais ce que c'était un graveur à Lyon, je savais ce que c'était un, un imprimeur dans, de tissu dans l'Isère. Enfin, Il y avait à l'époque, il y avait encore un, un tissu industriel français qui, entre-temps, a été soit détruit, soit a été... Euh, euh, absorbé par les grands groupes. Il ouais, faut savoir ça. cest qu'on peut toujours, je peux toujours aller chez le, le même graveur chez qui j'allais avant, mais les prix ont triplé parce qu'en fait ils font partie du cartel du luxe. Enfin, appelons ça comme on veut. Le cartel est peut-être un peu péjoratif. Mon approche, c'est assez simple. Hein. D'abord, ça s'appelle pas APC la marque. Il y avait juste le nom des saisons. Euh, APC c'était le nom de la société et je voulais absolument euh, être comme, comme je savais qu'une étiquette avec rien du tout c'était quand même un peu arrogant parce que j'ai, j'ai fait quand même ça, une étiquette avec rien du tout dessus mais ensuite je me suis dit on va quand même dater les, les vêtements euh, avec les saisons donc ça, ça a duré comme ça euh, trois saisons mais c'est là qu'il y a des distributeurs italiens qui m'ont dit Ouais, mais c'est un peu chiant dans l'histoire, parce que, en fait, comme c'est des vêtements qui se démodent pas trop, on aimerait bien les remettre en vente, mais les gens vont nous demander le discount des soldes. Donc cette idée qui était quand même, pardon, assez belle, j'ai dû la, la, la bazarder pour des, des raisons, oserais-je dire, bassement mercantiles. Parce que c'était pas mal, ça avait de la classe, hiver 87, été 88, etc., quand je serai riche, riche, je recommencerai. En, en me disant tiens, je me fous, je, je, foutre, je fais. C'est, c'est pas impossible. J'avais une seule référence. Euh, c'était le livre d'Auguste Sander, euh, Homme du XXe siècle. C'était ma bible intégrale. Et je me disais mais comment faire pour que mes vêtements aient la même dignité Parce que c'est souvent des gens. On voit bien qu'ils ont on l'air un peu misérables, parce qu'on voit leurs mains et tout, mais on voit toujours que ça tombe. Quoi. Donc ça a toujours été une obsession chez moi. Et donc là, j'ai tout de suite été chez les, les tisseurs anglais pour avoir un, un vrai truc. Et comme je n'avais pas de structure à l'époque, je pouvais me permettre d'avoir des, des tissus extrêmement chers et avoir quand même des vêtements abordables. Je payais les tissus, je payais les tissus les, les plus chers du marché en fait. Et les gens comprenaient pas trop mes prix, d'ailleurs. Mais... Enfin, les gens dans le luxe comprenaient pas comment c'était possible. Mais j'avais zéro structure, quand On était quatre ou cinq. La même démarche pour le, le dénime. J'ai juste été chercher le meilleur truc au Japon. Et... And the rest is history. La musique, c'était quand même un très gros fantasme, mais... De la même manière que dans les études et à l'école, j'étais plutôt flemmard. En musique, j'étais f... j'ai jamais assez travaillé. Un jour, quelqu'un m'a dit « tu t'en fous, il n'y a que trois accords ». Alors, pendant 20 ans, j'ai joué de la guitare avec trois accords. C'est ensuite, quand j'ai essayé de jouer des Beatles, j'ai dit « non, il y, a... y a genre 18 accords euh, par jour. » Enfin, pas 18, mais c'est complexe, les Beatles. Donc... Euh, Musique, J'étais très passionné, j'adorais les magnétos, l'ambiance de la musique, l'odeur des studios, l'odeur de l'intérieur d'un étui de guitare, tout ça était très sensuel. Et juste quand j'ai eu de l'argent pour construire un studio d'enregistrement, et comme je ne voulais absolument rien demander aux maisons de disques pour ne rien demander à personne, j'ai fait mon studio et j'ai commencé à faire des enregistrements ici, ici et à l'étranger, dont certains ont bien marché. Très bien, même. Si, moi, dans ma mode, j'ai pillé Brian Jones et Ray Davis. Et je les ai pillés enfin, pillé avec respect, quoi. Si j'avais pas vu les, l'accrochage de veste un peu haut, comme ça, de, de Brian Jones, peut-être que j'aurais, j'aurais pas commencé, mais... Et, et lui, c'était, c'était une, certaine, une certaine vision de Savile Ro, quoi. Enfin, Les gens, quand même, dans le rock, à l'époque, étaient quand même bien sapés, quoi. Ce que je nie, c'est, c'est, c'est cette histoire d'amour entre mode et musique. Non, il n'y en a pas. C'est juste que la mode, il y a eu beaucoup de gens stylés dans la musique et que forcément, la mode s'est intéressée à eux. Là où ça devient dramatique, c'est quand les, les gens de la musique ont été corrompus par les marques qui leur donnaient des habits et mettent des trucs où ils ont des têtes de, de corrompus. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment Oui, 45 RPM, mais... J'ai des chemises de chez eux et du, je trouve que ça leur réussit bien le jogging. Enfin, le molleton. Mais non, mais j'achète pas de vêtements. Il hein. n'y a aucun endroit où, où j'ai un plaisir incroyable à acheter des vêtements. Je pourrais dire Brooks Brothers, mais ça ne serait même pas vrai parce que je, j'étouffe dans ce, l'ambiance de ces boutiques-là. Euh, où est-ce que j'achète Jean, APC. Euh, non. Ouais, Fortify un peu. Ou... Et là, récemment, ça caille. Euh, mais c'est, c'est tout. J'ai, j'ai, j'ai rien qui m'excite vraiment dans les marques contemporaines. Je le dirais volontiers. Ce hein. n'est pas par nationalisme de ma marque. Hein. S'il y avait un truc qui me rendait fou, je, j'aurais dit. Là, je, je, rien ne me transporte en mode masculine. Parce que je, ce qu'on fait ici. Les hommes, leur problème, c'est leur problème de... C'est un problème quasiment sexuel. Il est conquérant, l'homme. Il trouve qu'il est canon, quoi. En plus, il a une une chose qui sort de son corps, qui lui donne un pouvoir incroyable. Et et souvent, les hommes font zéro zéro effort pour s'habiller. Et quand ils en font, ça peut être terrible aussi. Mais franchement terrible. Franchement euh, rebutant, quoi. Il ferait mieux de, d'aller chez pédicure et manicure. Déjà, il serait sexy comme ça en, est, en étant propre. Mais là, souvent, euh, les hommes à la mode, c'est, c'est quelque chose. J'ai eu cette réflexion euh, en parlant des femmes. Parce qu'avant, je faisais des speeches quand je présentais mais... et je me disais pourquoi une femme est belle pourquoi est-ce que... C'est quoi ce truc de séduction Mais je crois qu'on a besoin de se séduire soi-même en premier et puis Éventuellement, euh, c'est dur, les autres, euh, dans un sens très large. Quoi, mais je crois qu'il y a un feel-good facteur qui est essentiel quand on sent qu'on est bien mis, quoi, qu'on est bien fagoté. J'aime bien être surpris dans des circonstances improbables, mais super élégants. Genre euh, le dimanche au marché, euh, dans un truc de super pétzouille, mais avec une belle veste en tweed ou un truc comme ça. J'aime, j'aime bien... Euh, d'être bien à la scène comme à la ville, voilà. C'est ça, le... Mais c'est une charge mentale, hein, quand même. Enfin, on l'a tous ici, peut-être, hein, mais c'est un truc... Euh... On peut pas juste... Ah, non. J'aime bien un jean que j'ai fait pour Supreme, il y a, il y a 15 ans, parce que c'est marqué « fuck euh, sur la poche arrière-droite. Et j'avais fait un très beau denim. Ça, ça m'embêterait de plus l'avoir, mais je, je, j'ai assez dématérialisé mon esprit quand même. Je, je fétichise plus du tout. Ça a été un long travail. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Le truc qui, qui euh, où je vois qu'il y a une volonté de, de designer quasiment, quoi, c'est le coup de la, la boot. Ça, c'était typique, la boot de 65, 66, 67. Ouais, on, on était les rois du monde quand on avait ça. Donc là, on sent, on sent vraiment qu'il y a une intention parce que ce, ce revers un peu important sur une boot comme ça, j'avais jamais vu. Là, je me dis, là, il y a un statement. Ensuite le pantalon il est bien coupé, il a, pas trop, il a, pas, il a, il a le volume parfait parce qu'il n'a pas, pas d'ampleur. Ensuite il y a un t-shirt blanc. Et puis le pull, oui. C'est un pull commando, c'est un pull de l'armée, j'imagine que c'est un, vraiment un vrai pull de surplus. Euh, je, peux, je peux vous dire le titrage de la. Alors c'est une côte. C'est une côte qui s'appelle côte 2 et 2. Oui, le pull, on devrait tous mettre des pulls comme ça. Hein.